0: Hey, ähm, ich bin Darren und bin heute alleine hier, um den Podcast einzuleiten, weil äh, Till, der sonst mit mir die News macht und den Schnitt vom Podcast, ist dieses Semester im Praxissemester. Das heißt, wir suchen eigentlich auch gerade wieder nach Leuten, die Lust haben mitzuwirken und ähm, frische Ideen reinzubringen oder einfach dabei zu sein. Also meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt, ähm, bei der E-Mail, die unten verlinkt ist oder einfach bei einem von uns privat. Das Semester geht wieder los und, wie wir alle bei den Kurswahlen gesehen haben, mit weniger Präsenz, als wir gehofft haben. Die Erst- und Drittsemester haben zwar fast alles in Präsenz, vor allem die Erstsemester eigentlich alles, was auch gut ist, aber wir wurden leider ein bisschen äh, ja, vergessen als Hauptstudiumsleute. Wir sind dabei als Fachbereich auch an Reglementierungen von den Hochschulen gebunden, was die Raumgröße angeht, das heißt pro sechs Quadratmeter eine Person und man muss Abstand halten und Maske tragen, was es natürlich viel komplizierter macht, so einen Raum zu nutzen und die Uni zu nutzen. Ähm, ja, aber damit müssen wir jetzt leben bis wahrscheinlich Ende des Semesters oder zumindest des Jahres. Ähm, das bedeutet leider auch, dass wir keine Wohnzimmerabende oder Partys am Fachbereich machen können. Weil wir die Räume eben nicht nutzen können für irgendwelche fachbereichskulturellen Dinge, die ähm, studentenintern sind. Ähm, ja, die Fachschaft ist aber trotzdem bemüht, irgendwie Veranstaltungen nach draußen zu verlegen oder in andere Locations wie Clubs oder Bars oder sonst irgendwas, ähm, um einfach trotzdem irgendwie Fachbereichskultur hinzubekommen. In der ersten Woche jetzt, also gleich morgen am Montag, ist ein kleiner Grill geplant für die Leute, die Lust haben, aber halt vor allem die Neuankömmlinge, ähm, dass wenn sie von ihren ersten Vorträgen und den der Einführung in den Fachbereich rauskommen, so um 14, 15 Uhr ähm, ein paar Leute schon draußen stehen und wir eben ein bisschen was zu trinken besorgt haben und dann irgendwie in kleinen Gruppen zu Rewe gehen, was kaufen und halt einfach ein bisschen quatschen, sich kennenlernen, zeigen, dass Fachpreiskultur existiert. Am Donnerstag ist dann die erste Kneipentour, die wie immer von höheren Semestern geleitet wird und angeführt. Und dabei geht es eben darum, dass die neuen Leute in Darmstadt häufig auch ein bisschen Darmstadt kennenlernen und halt einander. Für den Rest des Jahres kann man sagen, dass wir schon drüber nachdenken in der Fachschaft, ob wir vielleicht einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstalten gegen Ende des Jahres als Ersatz für die interne Weihnachtsfeier, die wir sonst am Fachbereich hatten, wobei wir dann äh, Glühwein und heiße Getränke und sonst irgendwas verkaufen und halt, ja, einfach gemütlich, vielleicht auch mit ProfessorInnen, wenn sie Lust haben, Sachen tun. Ähm, alternativ oder dazu könnte man auch vielleicht einen Club mieten und da eine richtige Weihnachtsfeier veranstalten, aber das äh, steht alles noch in den Sternen. Ähm, ja, wir versuchen aber zu machen, was das geht, also freut euch drauf. Und als letztes könnte man noch sagen, dass Point to Space dieses Semester weitergehen soll. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Vortragsreihe, organisiert von StudentInnen, wo GestalterInnen zu uns an den Fachbereich kommen und uns ein bisschen was über ihren Werdegang erzählen, damit wir einen Einblick bekommen, was man denn so machen kann nach dem Studium. Häufig auch Persönlichkeiten mit irgendwie atypischen Design oder auch anderen Arbeitsfeldern, genau ähm, Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, wie Hapa oder sowas Was in der Mache ist ähm, Wo ich jetzt einfach noch nicht viel mehr zu sagen will Um nicht unnötig viel Druck zu machen für die Leute, die es organisieren Aber ja, freut euch drauf ähm, Cool, dass ihr eingeschaltet habt Und viel Spaß beim Podcast
1: Ja gut, herzlich willkommen Felix Dölker zu Gestaltungsgelaber.
2: Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir starten eigentlich wie immer mit einer schnellen Blitzfragerunde. Und zwar geht es eigentlich jetzt auch schon los. Frankfurt oder offenbar? Frankfurt. Städtisch oder ländlich? Städtisch. Analog oder digital?
3: Das ist schwierig. Ich sag aber trotzdem digital. Das ist interessant.
1: Bisher hat es, glaube ich, noch niemand gesagt.
3: Ja, ich meine, es ist halt auch, also man, man schwebt natürlich immer irgendwo zwischen den Welten. Es ist, äh, es ist schwierig, aber man kommt ums Digitale nicht rum. Also es umgibt uns, es ist gegenwärtig einfach was, was sich nicht ignorieren lässt. Ähm, es hat eine extrem große Bedeutung im Leben der Menschen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das Digitale nicht in irgendeiner Art und Weise bearbeitet oder mit auf dem Schirm hat, dann fehlt einfach was. Also äh, von den vielfältigen Möglichkeiten mal ganz zu schweigen.
1: Was sind denn dazu? Apple oder kein Apple?
3: Ah, da, da bin ich hin und her gerissen. Ähm, ich sage jetzt mal kein Apple. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Planung oder Intuition?
3: Ihr seid echt schwierig. Ähm, <lacht> gerne Intuition, aber nie ohne Planung. Sterblich oder unsterblich? Sterblich. Print
1: oder E-Book? Print. Light-Mode oder Dark-Mode? Light. Neon oder Pastell? Neon. Modern oder klassisch? Modern. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig.
3: Zwei- oder 3D? Ich würde mal die Frage stellen, gibt es 2D wirklich? Ähm, das ist die Frage, ja. Also ich sage jetzt mal 3D.
1: Mit oder ohne Serifen?
3: Ohne. Und deine Lieblingsfarbe? Also das ist auch eine schwierige Frage. Ja, ich sage jetzt einfach mal grün, ähm, aber lass uns mal so ein, so ein Grau-Grün nehmen, irgendwas bisschen Gedeckteres. Äh.
2: Okay, Hinweis Gelb an die Lila. Redaktion. <lacht> Wir haben eine neue Farbe fürs Cover.
0: <lacht>
3: ja. Kein Warum Gelb, alle, oder alle bisher die, dieselben Farben genannt, oder wie? Mhm. Ähm,
2: ja <lacht> kein Dorf. Gelb
3: ja, und lila war irgendwie sehr ja. ähm, okay, dominant
1: mhm. Mhm. Schichold oder Bill oh, Schichold oh.
2: so weit bin ich noch nicht
1: <lacht> Sammeln oder Minimalismus Sammeln Weiß oder Rot Weiß Schlummern oder Aufstehen Aufstehen. Präsenz oder Homeoffice?
3: Ganz klar Präsenz. Aber mhm. über, die, über die Details können wir vielleicht auch nochmal sprechen. <lacht> Aber Präsenz, <lacht> ja, Präsenz definitiv. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Mir ist noch,
2: noch eine Frage eingefallen, die ähm, Jenny ja uns gefragt hat. Ähm, mhm. Lieber bold oder unterstrichen?
3: Mhm. Ich glaube, die Unterstreichung ist mir sympathischer. Okay. Wie seht Na, ihr das? Wie, wie habt ihr denn auf diese Frage von Jenny geantwortet? Ich habe es nicht mehr im Kopf.
2: Ich glaube, wir haben weiß, beide bold gesagt. Aber ich glaube, ich, ich bin halt einfach bold bisher gewöhnt.
0: Mhm.
1: Ja, ist schwierig, weil unterstreichen beeinflusst, glaube ich, weniger an sich die Typo. Aber es ist aber einfach nur, die Type bleibt ja unverändert und dann kommt halt ein Strich runter und bei Bold
3: ändert sich ja dann auch wieder so viel. Hm. Ja, die aber Unterstreichung ich, ist halt ist halt eine, eine Hervorhebung hm. im, ja, im, im klassischen Sinne, ohne jetzt typografisch zu sehr einzugreifen. Außerdem finde ich die Unterstreichung natürlich ganz interessant, weil sie auch ähm, als Link interpretiert werden kann, also auch nochmal so eine zusätzliche semantische Ebene bekommt. Ähm, das macht sie sehr spannend und in der Unterstreichung hat man ja auch äh, gestalterisch nochmal ganz ordentlich Möglichkeiten. Bold ist halt ein Schnitt, der von der Schrift kommt und ähm, ja. die Unterstreichung ist ja keine fest definierte Größe. Also die Unterstreichung ist ja was, was man beeinflussen kann. Ähm, das kann eine, eine durchgezogene Linie sein, eine gepunktete Linie sein, das kann eine Welle sein, da kann ein Winkel reinkommen. Da kann man, glaube ich, gestalterisch sehr viel mehr mitspielen, als einfach nur die Schrift auf Bold zu setzen. Von daher gesehen würde ich jetzt einfach mal sagen, die Unterstreichung gibt mehr her ich bin überzeugt. Das ich ist bin ganz auch so
2: überzeugt. Das hast wirklich super gut verkauft. <lacht> <lacht> ja, damit sind wir aber, glaube ich, jetzt mal durch mit den Fragen. Wir driften ja schon fast ab. Und ähm, genau, Dominik kennt dich schon aus dem Kurs. Ich kenne dich ja noch gar nicht. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, wer bist du eigentlich? Wo kommst du eigentlich mhm. her? Und was hast du mit dem Fachbereich zu tun?
3: Mhm. Ähm, wer bin ich? Also ich bin, wie schon vorgestellt, Felix Dölker. Ähm, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland. Also da gibt es so eine Schnittmenge. Also ich komme aus der Nähe von Reutlingen. Ähm, das ist so ja, 20, 20 Kilometer südlich von Stuttgart, also aus Schorbeländle. <lacht> genau ähm, Und bin dann zum Studieren äh, nach Darmstadt gekommen. Ich komme äh, jetzt nicht aus einer Familie, wo Gestaltung eine große Rolle spielt. Äh, also meine Eltern sind Lehrer, beide. Ähm, da gibt es dann auch wieder einen Bezug, äh, auch dann zum Fachbereich. Ähm, aber ich komme eigentlich über die, also ich bin ursprünglich über die Fotografie so ein bisschen an den Fachbereich gekommen, äh, habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, nach Darmstadt zu gehen, weil es eben, diese Möglichkeit gab, da in einen Schwerpunkt reinzugehen, wenn man das Gefühl hat, das wäre für einen irgendwie sinnvoll oder gewinnbringend. Aber gleichzeitig auch äh, einfach diesen Ansatz zu haben im Grundstudium, wird erstmal so äh, eine, eine Grundpalette an unterschiedlichen äh, Sachen gelehrt. Und ähm, das habe ich immer als große Chance wahrgenommen, einfach Dinge kennenzulernen. Ich komme jetzt auch nicht von einer gestalterischen Schule. Es gibt ja so Fachoberschule für Gestaltung. Es gibt es, glaube ich, in Baden-Württemberg nicht. Aber in Hessen gibt es viele, die daherkommen und die dann sozusagen schon so eine gestalterische Grundausbildung haben. Und ähm, da hat mich einfach interessiert, was, was passiert denn in diesem Gestaltungskommunikationsbereich? Und ähm, habe dann das Angebot von Darmstadt als sehr, sehr interessant empfunden weil es eben so zwischen diesen zwei Welten vermittelt hat und ähm, habe den Fachbereich dann auch äh, besucht und persönlich kennengelernt, war dann äh, mal bei der Mappenberatung und äh, habe einfach mit Leuten gesprochen. Und ähm, ja, das war mir im Prinzip auf, auf Anhieb sympathisch und dann äh, habe ich mich in Darmstadt beworben und so bin ich an den Fachbereich gekommen. Da habe ich dann studiert und ähm, 2015 zusammen mit Florian Schunk mein Diplom gemacht, das heißt, das ist jetzt auch schon äh, ein paar Jährchen her. Ein paar. Und äh, ja, ich meine, das ist, wenn, wenn man so ein bisschen älter wird, dann ist das alles gar nicht mehr, sonst keine so großen Zeiträume. Ich habe das Gefühl, <lacht> das ist, ist nicht so lange her, dass ich Diplom gemacht habe. Also ich habe schon noch so eine, also ich fühle mich dem Fachbereich schon auch noch so aus dieser Sicht des, des Studierenden irgendwie zu. zu gewandt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich dann irgendwann mal im Verlauf, ich weiß gar jetzt nicht mehr, ich glaube es war 2017 oder so, habe ich dann ähm, den ersten Typo 4 Lehrauftrag gemacht und seitdem ähm, bin ich jetzt gerade im, im Bereich Typografie immer mal wieder mit Lehraufträgen am Fachbereich und natürlich grundsätzlich einfach interessiert. Ähm, vielleicht zu meiner grundsätzlichen äh, akademischen Entwicklung, ich habe dann nach dem Diplom auch noch einen Master gemacht in Dieburg. Das heißt, ich habe dann auch den, den äh, Dieburger-Fachbereich nochmal kennengelernt, was auch eine sehr interessante Erfahrung ist. Gerade wenn man vom Fachbereich Gestaltung kommt, da gibt es ja auch eine gewisse, äh, ja, gewisse Erwartung, gewisse Vorstellungen ähm, und auch so ein bisschen so ein, ja, so ein, ich würde es jetzt mal nicht sagen, Konkurrenzkampf, aber man, man betrachtet sich teilweise etwas argwöhnisch. Ähm, das fand, fand ich sehr, sehr interessant. Also da nochmal auch reinzugucken, wie, wie sich da die ähm, Methodik unterscheidet, wie die Leute da auch Lehre verstehen. Ähm, das war ganz spannend, das heißt, das habe ich dann auch noch gemacht. Die Burg Und, ähm, ist mehr
2: ähm, Medienfokus, oder?
3: Genau, die Burg, der Fachbereich heißt Media, der ist ja sehr groß. Ich glaube, das ist mittlerweile einer der größeren oder nicht, wenn nicht sogar der größte Fachbereich der, der Hochschule. Die ähm, sind super fix, was äh, auch das Erfinden von neuen Studiengängen angeht. Die haben halt <lacht> sehr bald auch, äh, weil die auch relativ jung sind, also den Fachbereich Gestaltung, der, der hat ja jetzt eine relativ lange Geschichte. Der Fachbereich Media kommt so aus den Anfang der äh, 2000er Jahre, glaube ich. Und, Ähnlich wie die Hochschule ähm,
2: der Medien in Stuttgart, würde ich sagen.
3: Das kann sein. Also da, ja. da kenne ich die Geschichte jetzt nicht so genau, aber es ist eben auch so eine Gründung, da hat man gemerkt, okay, da gibt es irgendwie einen Bedarf und dann äh, gründet man da mal so, ein, so einen Fachbereich rein und versucht man das irgendwie mit abzudecken. Und die sind halt direkt auch äh, in Bologna reingegangen, haben also direkt irgendwie Bachelor, Master angeboten oder sehr früh zumindest. Und ähm, sind, was das anbelangt, dann sehr flexibel im Erzeugen von neuen Studiengängen. Das heißt, da ist sehr viel Bewegung drin ähm, und die gehen dann auch sehr so einzelnen ja, Trends hinterher, sage ich mal. Da ändern sich auch immer mal wieder Dinge und das ist ganz spannend zu betrachten gegenüber dem, dem Fachbereich, der ja zumindest mal nach außen hin sehr statisch daherkommt und mhm. ähm, wo man sich damit schmückt, dass man immer noch das Diplom machen kann. <lacht> ähm, was ja auch schön ist, also das ist ja ein, ein schöner Aspekt vom vom Fachbereich Gestaltung ist äh, natürlich auch hinsichtlich, wie sich das aufs Studium auswirkt, also dass man so auch gefühlt und tatsächlich mehr Zeit hat, das Ganze so ein bisschen ähm, stärker ausdehnen kann, mehr Flexibilität da drin hat. Ähm, das ist eine wunderbare Sache. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz spannend zu sehen, was äh, in so anderen Fachbereichen dann da ähm, gemacht wird und, und wie die das Ganze verstehen. Ja,
0: genau, also das ist
3: so, so die, die akademische Ausbildungsschiene. Wie ist
2: denn den der Master, den
3: du gemacht hast in die Burg? Ja, das ist immer, da muss man sich immer so ein bisschen äh, für erklären, aber der heißt Leadership in the Creative Industries. Ähm, darunter kann man sich nichts vorstellen.
2: Ich kann Und mir darunter das, viel vorstellen. Ja, man kann, sich, also
3: man kann sich darunter was vorstellen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das, was du dir vorstellst, nicht dem entspricht, was jetzt da, äh, zumindest als ich dort war,
2: geht es Richtung Inhalt Agile.
3: War, ja, das ist so eine, es ist so eine Mischung aus, äh, aus Methodik, die so aus dem, aus dem Design Thinking Design irgendwo Thinking. kommt, äh, solche Geschichten. Und dann machen die aber ganz viel so äh, transmediales, Virtual Reality und dann vor allem so Konzeptfokussiert. Also das ist vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Leadership äh, Anteil ist dann eben, dass man äh, ganz bewusst sagt, wir sind intermultidisziplinär und wir versuchen die Leute im Prinzip in so Teamkompetenzen äh, auszubilden, dass sie vor allem im, in so Konzepter-Teams arbeiten können. Also die, der Fokus liegt nicht auf, äh, wir bringen den Leuten Handwerkszeug bei, sondern ähm, die Leute haben ja vorher schon als Master, haben die Leute ja vorher schon irgendwie einen Bachelor. Das heißt, die haben irgendwie Schwerpunkte und die bringen sie dann mit ein. Und äh, dann arbeitet man eben vor allem auf dieser Konzeptebene. Der äh, Studiengang heißt jetzt, glaube ich, oder wurde jetzt umbenannt, ja, In, das hat, uh, Expanded Media heißt er jetzt, glaube ich.
1: Ja, also ich habe mir den auch mal durchgelesen, weil ich den das mhm. interessant fand und habe dann auch gemerkt, der heißt gar nicht mehr so. Und <lacht> genau. ich, dachte, ich dachte ursprünglich, das wäre mehr auf äh, Videospiele bezogen und weniger auf zum Beispiel Print, was, wovon man ja viel macht als Kommunikationsdesigner.
3: Ja. Also, also diese Gaming-Geschichte, die ist natürlich in Dieburg relativ stark, weil die eben auch in der, äh, in der Ecke relativ viel anbieten, aber ähm, jetzt in dem Studiengang gar nicht so relevant. Also es ist tatsächlich mhm. sehr, sehr bunt. Da geht es eher um, also was, was in Dieburg total wichtig war oder was jetzt ähm, in der, in der Form des Studiengangs, den ich erlebt habe, wichtig war, sind dann halt so äh, Stichworte wie Storytelling und äh, User Experience Design, also so eher ganzheitliche Ansätze, ähm, wo es dann auch tatsächlich viel um, um so Installationsarbeiten oder eben auch Apps, Interfaces, solche Sachen geht, Kampagnen. Also es ist schon, äh, aber eher, hat eher einen digitalen Fokus. Und das ist das, was natürlich in, in D-Book gibt es kein Print. Also das, da wird vielleicht mal eine gedruckte Doku abgegeben, aber das, was also diese dieser klassische grafikdesign ähm, Bereich, den gibt es am Fachbereich Gestaltung, aber in Dieburg ist weder relevant noch äh, irgendwie sichtbar. Ja, also
2: das, dafür haben wir ja den Fachbereich. Genau, da.
3: das, das ist eben auch das, das Schöne daran. Also es ist tatsächlich was anderes ähm, und es ist eben einfach nochmal eine andere Perspektive. Also die sind auch äh, tendenziell näher an, an der Industrie dran. Da gibt es eher Kooperationsprojekte mit irgendwelchen Unternehmen. Ähm, das sind ja so Sachen, die bei uns immer nur so schlaglichtartig stattfinden. Ähm, ja, es ist, ist eine, eine interessante Erfahrung. Also ich äh, habe es nicht bereut, das noch gemacht zu haben, ähm, weil es einem einfach noch mal ein, ein bisschen einen anderen Blick gibt.
2: Und äh, wenn wir zurück zum Akademischen kommen, ähm, brauchtest du den Master für die Lehre oder wie genau war das dann?
3: Nee, also im eigentlichen äh, Sinn nicht. Also das war vor allem motiviert durch das Interesse, das zu machen. Es gab so eine, so eine kleine äh, also so ein, so ein Gedanken, den man sich dann gemacht hat, ähm, dass eben das Diplom, wie es bei uns im Fachbereich ist, nicht dem Master gleichgesetzt ist, obwohl es das eigentlich sein sollte oder obwohl ein Universitäts- Akademie-Diplom das wäre.
2: Haben wir beide das heißt, auch letztens ähm, erst rausgefunden.
3: Genau, das ist so ein, das ist so ein, so ein Geheimnis oder das ist so, so äh, ja, Geheimwissen, das äh, wird einem immer irgendwann mal dann offenbart oder man findet es dann selber raus und ähm, das wiederum ist dann unter Umständen ein Faktor, der, wenn man irgendwie einen höheren Dienst anstrebt oder so, äh, zu einem Hindernis werden könnte. Ähm, das heißt, das ist so ein, so ein Teilaspekt vielleicht gewesen von der Entscheidung, nochmal den Master zu machen, aber zwar vornehmlich schon äh, tatsächlich die, äh, das Interesse an, an diesen Inhalten. Ähm, in Bezug auf die Lehre, also dadurch, dass ich jetzt mit diesem Master ähm, Nochmal einen höheren akademischen Grad sozusagen führe als das Hochschuldiplom, ähm, werde ich anders vergütet. Das ist der einzige Punkt. Aber es ist jetzt nicht für, um am um Fachbereich zu unterrichten, muss man jetzt keinen Master haben. Das äh, okay. geht auch mit dem Diplom oder im Zweifelsfall auch äh, ganz ohne Abschluss. Wenn man nur, nur wenn man eine Professur
2: möchte, oder?
3: Genau, das ist dann bei den Professuren, und das sind aber da sind so viele Sachen im Wandel, dass es schwierig ist, da jetzt was zu erzählen ähm, und so zu tun, als hätte man da total viel Ahnung. <lacht> ähm, aber es gibt schon so ein bisschen das Bestreben, äh, das sieht man ja jetzt gerade auch an, an Offenbach, was die jetzt da gerade aufbauen, das äh, Design stärker zu verwissenschaftlichen und auch so Sachen wie eben Promotionen stärker zu, zu fördern und zu fordern. Das heißt, das ist dann unter Umständen ähm, bis in 15 Jahren, einfach auch ein, ein wichtiges Kriterium, dass Leute da irgendwie geforscht haben oder ähm, eben promoviert sind. Und ähm, ja, das ist so das ist so die, die Dimension. Aber äh, es ist ein sehr komplexes Thema. Und dadurch, dass wir in der Gestaltung natürlich auch in einem Bereich sind, dass, der sich schwierig so ganz in Schubladen äh, einordnen lässt, wo man sagen kann, hat Qualifikationen dann macht man so Häkchen, ähm, ist es halt einfach immer eine, eine Sache, die sehr, sehr komplex, sehr, sehr vielschichtig mhm. ist.
2: Ja, es ist ähm, ja, wir haben uns da letztens halt schon ähm, mal äh, quasi in der Fachschaft so ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Ähm, und äh, daher fanden wir das jetzt auch selber einfach mal ganz spannend, ein bisschen halt darüber zu sprechen.
3: Absolut. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, dass man ähm, solche Sachen weiß. Also dass man das auch natürlich mit den eigenen Zielen, Plänen, Vorstellungen irgendwie abgleicht. Ähm, weil letzten Endes, wenn es ums Berufliche geht, die meisten Sachen, die man da so machen kann, ähm, da wird einem kein besonderer Abschluss jetzt irgendwie große Boni bringen. Also das ist jetzt so dieser Irrglaube, dass man, dass man, wenn man dann mal äh, den, den Abschluss in der Tasche hat, dass man dann nur damit irgendwo hinläuft und äh, dann wird man mit Handkuss begrüßt. Am besten die bekommt ist, man
2: noch die Angebote alle zugeschickt.
3: Genau, also das ist, das ist weit weg von jeder Realität. Also das ist nach wie vor eben... Äh, wichtig, dass dass man entsprechende Fähigkeiten entwickelt und mitbringt und äh, das steht nicht auf einem Abschlusszeugnis drauf. Also von daher gesehen, ähm, wenn man jetzt sagt grundsätzlich diese diese äh Aspekte, Lehre und so weiter ähm, sind für einen relevant oder sind Sachen, die einen interessieren, dann schadet es sicherlich nicht, äh, wenn man tatsächlich Abschlüsse vorzuweisen hat. Auch wenn man in größere Unternehmen geht, mag es durchaus sein, dass, dass Leute mal sagen, okay, wir wollen Leute mit, äh, mit mastern, mit wie auch immer. Aber ähm, in vielen anderen Bereichen ist es völlig, völlig mhm. irrelevant, was man da jetzt auf dem Zettel stehen hat oder ob man überhaupt einen Zettel hat.
2: Ja, klar. Ähm Du hast gesagt, du bist jetzt selbstständig, oder? Beziehungsweise du bevorzugst die Selbstständigkeit.
3: Ja, das ist, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich kenne äh, die, die Welt eines, eines Angestellten nicht. Also ich habe tatsächlich nie in, in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis gearbeitet. Ähm, und schätze natürlich auch die Flexibilität, die so eine Selbstständigkeit mitbringt, ähm, weil man Dinge natürlich anders gestalten kann, mehr äh, Einfluss auf, auf einzelne Sachen hat. Aber ähm, auch das ist eine Sache, die, die sehr, sehr individuell ist und die auch von der, von der Lebenssituation einfach abhängt, was man da präferiert oder wa was man überhaupt bereit ist zu tun oder im, imstande ist zu leisten. Ähm, von daher gesehen, ja, äh, die Selbstständigkeit, ähm, die ist was, die begleitet mich im Prinzip schon, schon seit äh, vor den, Zeiten des Studiums. Also ich habe eigentlich äh, schon vorm Studium immer wieder selbstständig gearbeitet, im Studium auch äh, immer wieder ähm, Jobs gemacht und Möglichkeiten wahrgenommen, die sich, die sich geboten haben. Und ähm, da auch schon, also auch im, im Studium schon viel mit dem Florian Schunk zusammengearbeitet, mit dem ich dann jetzt auch seit 2015 das Büro habe. Ähm, Genau, und äh, das ist so da die, die Genese. Das heißt, äh, man ist da so reingewachsen. Also es ist jetzt einfach, äh, hat sich jetzt so ergeben und äh, ist einfach was, was von der Persönlichkeitsstruktur her muss das natürlich passen. Ähm, es gibt Leute, bei denen funktioniert es besser und es gibt Leute, bei denen funktioniert es nicht so gut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da nicht anfängt, äh, wert zu sein und zu sagen, hier nur dieser eine Weg ähm, funktioniert, sondern auch, dass es wieder eine sehr individuelle Sache ist. Ähm, und es kommt eben, die Selbstständigkeit kommt mit vielen äh, Verpflichtungen und auch mit vielen Herausforderungen, aber sie kommt eben auch mit einer gewissen äh, Menge an Freiheiten und Möglichkeiten, das eigene Arbeiten und das Arbeitsumfeld zu gestalten. Und ähm, das muss man für sich persönlich abwägen, was da, was da der richtige Weg für einen ist.
2: Ja, und auch einfach generell, wie man da eben reinrutscht, ne? weil du meintest ja auch, du hast halt schon vorher selbstständig gearbeitet, immer wieder mal. Und dann ist es natürlich einfacher, auch dann direkt da rein zu starten, als wenn man noch nie eine Rechnung gestellt hat oder so. Und dann halt sich irgendwie erstmal komplett selbstständig zu machen, ist wahrscheinlich auch erstmal so ein großes Ding, was äh, so ein bisschen angsteinflößend sein kann.
3: Ja, durchaus. Also es ist definitiv eine Lernkurve. Ich kann es aber jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Also gerade im Studium ist die Fallhöhe halt nicht besonders hoch. Ähm, und im, im studentischen Kontext, also wir haben damals immer wieder auch ähm, über, die, über die Hochschulverteiler irgendwie ähm, Möglichkeiten gefunden, was zu arbeiten und ähm, diese Erfahrungen einfach zu machen mit so einem Netz und doppelten Boden. Weil im Studium, wenn es total schief läuft, ist es... Kein Beinbruch und wenn man äh, am Ende irgendwie sagt, äh, das hat sich überhaupt nicht gerecht und es hat alles viel länger gedauert, als ich gedacht habe und äh, am Ende ist mein Stundenlohn 2,50 Euro, dann steckt man das äh, in so einer Position als Studierender auch äh, nochmal anders weg, als wenn man jetzt tatsächlich äh, da seinen Lebensunterhalt mitbestreiten muss. Und von daher gesehen ist das eigentlich eine schöne Möglichkeit im Studium, das mal auszuprobieren, um rauszufinden, könnte das was für mich sein? Also ist das eine, eine Art und Weise, ist das ein Modus, der äh, für mich funktioniert oder nicht? Genauso wie man auch über das Praktikum zum Beispiel äh, sich eben auch mal anschauen kann, wie ist es denn in irgendeinem Büro, in einer Agentur zu arbeiten. Total. Und ähm, ich glaube, das ist so auch, auch meine, ähm, also ich, ich habe glaube ich, und das mag jetzt auch Verklärung der Vergangenheit sein, aber ich habe das Studium auch immer so als, als Plattform wahrgenommen, eben gerade solche Dinge auszuprobieren. Und das ist auch was, was ich ähm, allen Studierenden immer raten würde. Probiert euch irgendwie aus, also versucht rauszufinden, was, was interessiert euch, was würdet ihr gerne erfahren und ähm, dann nach Wegen zu suchen, diese Erfahrungen zu machen, weil das ist nie wieder so einfach ähm, wie im, im Studium, muss man einfach so sagen.
2: Ja, du bist auch und, nicht der Erste, der das sagt.
3: Ja. Nein, ich glaube, also, das, das Studium, das Designstudium im Speziellen und das Studium am Fachbereich ähm, nochmal betrachtet als jemand, der jetzt diese Erfahrung selber gemacht hat, ist eben wirklich prädestiniert dafür, genau das zu tun. Und ähm, das sind, glaube ich, auch die Erfahrungen, an denen man dann am meisten wächst. Also die, die, die handwerklichen Aspekte, also man kann jedem bis zu einem bestimmten Punkt InDesign beibringen äh, und man kann natürlich versuchen, die Leute zu begleiten, auf so einem Weg sich, sich selbst und ihre, ihre äh, Position in der Welt zu finden. Aber diese Erfahrungen die man einfach braucht, um zu verstehen, was will ich eigentlich, die muss man selber gemacht haben. Und das ist nichts, was man in irgendeinem Lehrbuch schreiben kann. Und man hat im Studium eben, gerade so wie es am Fachbereich ist, diese Flexibilität und diese Möglichkeiten, genau das zu tun. Also man kann zumindest mal würde ich mal sagen, wenn man im, im Hauptstudium angekommen ist, man kann nebenher arbeiten, man kann also nicht nur in, in irgendwelchen Nebenjobs als, als Kellnerin, äh, sondern eben als Gestalterin schon. Und ähm, man kann diese ganzen Erfahrungen machen und dann als ja mit einer gewissen Vorstellung von so einer, von so einem äh, Berufslebensentwurf aus dem Studium rausgehen und mhm. ähm, wenn man das wahrnimmt, ich glaube, das macht es einem sehr viel einfacher, als wenn man äh, dann den Abschluss macht und dann hinterher sich fragt, okay, was passiert jetzt, jetzt eigentlich, also ja. wo, wo kommen denn jetzt da die, die ganzen Sachen her und <lacht> wer kümmert sich jetzt eigentlich um mich, weil das, äh, ich hoffe, dass es nichts Neues für jemanden ist, der diesen, dieses Gespräch jetzt vielleicht nachhört, aber das ja. wird einfach nicht passieren, also da, <lacht> mhm. da kann man lange warten. Voll. Also
1: das ist auch etwas, was ich an dem Studium, an einem Fachbereich sehr schätze. Einfach diese Möglichkeiten zu haben und auszuprobieren. Mhm. Also
2: Zum Thema äh, irgendwie freiberuflich irgendwie nebenher noch was ausprobieren. Ähm, für, also weil ich das selber auch schon gemacht habe. Es ist ja kein großer Initialaufwand, also nur für die, die vielleicht überlegen, das mal zu machen, weil man muss ja nicht direkt irgendwie ein Gewerbe anmelden oder so. Man kann ja schön freiberuflich im gestalterischen Bereich sich hier fix die Steuernummer besorgen. Man muss ein bisschen kompliziertes Formular ausfüllen. <lacht> aber dann ähm, ist es ja eigentlich total einfach. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön, dass es nicht so schwierig ist, ähm, damit ja, anzufangen.
3: Ja, und das ist aber, aber sicherlich auch sowas äh, gut, dass da jetzt mal drüber gesprochen wird, weil ähm, das eigentlich bisher immer so war, dass man sich das irgendwie selber erarbeiten musste. Also wie du es jetzt schon sagst, man kann freiberuflich arbeiten, man kann sich da so eine, so eine Steuernummer besorgen und ähm, ist dann erstmal Kleinunternehmerin und ähm, das ist alles relativ einfach. Der Aufwand, der damit verbunden ist, ist sehr, sehr gering und dann hat man eben direkt die Möglichkeit, eine Rechnung zu schreiben, auch wenn das eben mal nur 1, 2, 300 Euro sind. Und mit dieser unterschwelligen Möglichkeit äh, wird man natürlich dann auch nochmal ähm, mit anderen Möglichkeiten Konfrontiert. Also man, man sieht sich dann selber einfach auch in einer anderen, in einem anderen Licht, weil man dann weiß, okay, ich kann jetzt tatsächlich ähm, Mehrwert erzeugen und dafür auch äh, entlohnt werden.
1: Mhm.
3: Also der, der Aufwand ist, ist sehr gering und ähm, diese Erfahrung mal gemacht zu haben, ist sicherlich für alle ähm, nur positiv. Und wenn, wenn die Erfahrung am Ende ist, nee, ist mir zu viel Aufwand, dann ist es auch in Ordnung. Also das
2: Man hat nichts dabei verloren eigentlich. Genau. Man muss nicht irgendwie das Geld für eine GmbH erstmal zusammenkratzen.
3: Das wäre auf jeden Fall äh, ein sehr ambitionierter Move, wenn man aus dem Studium heraus mal ja. äh, so als Hobby eine GmbH. Äh, ja.
2: Ähm, jetzt meintest du, du hast äh, zusammen mit ähm, Florian Schunk. Genau, dein Diplom gemacht. Ja. Magst du ein bisschen davon erzählen?
3: Ähm, das Diplom, okay. Ähm, also die, die Leute, die es vielleicht kennen, werden es ähm, kennen als das Diplom mit der Leiter. Ich habe es gesehen. Ähm, <lacht> dann Dominik, dann erzähl du doch mal, wie, wie du das wahrgenommen hast. Dann kann ich vielleicht ein bisschen was zum, zum, äh, <lacht> zu den Gedanken dahinter.
1: Okay, ähm, ja, also ich habe das nicht nur auf der Website gesehen. Das gab es auch zu sehen auf der Website, aber ich habe es auch in echt gesehen. Ich glaube, das war beim Rundgang 2019 oder so habe ich das gesehen. Kann das sein? Ähm,
3: ich hab's auf jeden Fall, ich, hab,
1: ich weiß auch nicht mehr genau, ich habe es auf jeden Fall im Fachbereich gesehen und das war auch, glaube ich, vor, bevor ich begonnen habe zu studieren und ich sah halt diese Leiter und habe mich gefragt, was die bedeutet. Ich fand es sehr in Klammern skurril, obwohl ich weiß gar nicht, ob es wirklich skurril war, aber ich fand es einfach cool, dass es auch so eine, also ich beschreibe es erstmal. Also da war eine Leiter und oben drüber war ein, ich meine mich zu erinnern, Drucker, oder sowas, und der hat dann äh, Zettel live gedruckt, also Papierschnipsel live gedruckt, äh, mit Botschaften drauf, glaube ich, von oben auf dieser Leiter, und die sind dann runtergefallen, mhm. meine ich, mich zu erinnern. Jetzt darfst du auflösen,
3: was die Intention ja, das war. Ist, das ist schon, äh, und wie hast du das wahrgenommen? Also, du hast jetzt gesagt, du hast das skurril gefunden, ja, ähm, also ich glaube, jetzt würde ich nicht mehr sagen, dass es skurril ist.
1: Es war noch, so habe ich es halt zu dem Zeitpunkt wahrgenommen. Ich fand es mhm. extrem cool, dass man, na, ich habe direkt gesehen, da, dass es wahrscheinlich etwas mit sehr viel Eigenaufwand äh, zusammenhängt, weil ich weiß nicht, wie gut man im Studium über solche Drucken, äh, so, so Technik-Sachen herausfindet, wie man das inszeniert zum Beispiel. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig gewesen sein muss, das so zu kalibrieren und hinzubekommen, damit es am Ende funktioniert, wie es soll. Das habe ich mir dabei zuerst gedacht. Und andererseits fand ich es dann einfach sehr interessant, dass es so eine, eine Live-Komponente hatte, dass man das selbst wahrnehmen und damit etwas passiert vor einem. Es ist nicht mhm. nur etwas, was das, was steht und sich nicht bewegt, oder was man sich in seiner eigenen Zeit angucken kann oder sowas und es bleibt gleich, sondern es ist etwas, was sich verändert und es ist eine, es passiert eine Handlung vor einem.
3: Mhm. Ja, also das, also du hast da jetzt, glaube ich, ganz gut beschrieben, wie dieses, dieses Exponat aufgebaut war. Die Arbeit heißt an sich. Und wie du schon richtig beschrieben hast, also da werden ähm, Fragmente aus, aus deutscher Lyrik werden da ausgedruckt und gleichzeitig vorgelesen. Das heißt, man hat so eine Gleichzeitigkeit ähm, auf der auf der akustischen Ebene und durch diesen Druck. Mh, dadurch wird natürlich dann auch manifestiert, dass eben diese Handlung passiert ist. Also du hast immer dieses Zeugnis durch diesen durch diesen Zettel, der erzeugt wird, mhm. dass eben dieses Zitat oder diese, diese, dieses Fragment aus einem Gedicht ähm, vorgelesen wurde. Und es ist natürlich auch eine Einladung, eben mit dieser zufälligen Reihenfolge, in der diese Fragmente ähm, da ausgedruckt und gesprochen werden, einfach auch zu interagieren und herauszufinden, ähm, was für eine, was für eine Bedeutung entsteht vielleicht auch zwischen diesen einzelnen nicht zusammenhängenden Dingen. Ähm, das heißt, wir haben auf der einen Seite eben dieses dieses Prozesshafte, es, es beginnt an irgendeiner Stelle über die Laufzeit, ähm, wenn immer dieses Exponat gezeigt wird, äh, beginnt tatsächlich äh, das Ganze mit dem ersten Zettel, der gedruckt wird. Und wenn es dann mal ein paar Tage läuft, dann hat man eben so einen Kreis an Zetteln, der da so ganz natürlich einfach entsteht. Also da entsteht mhm. so ein Radius von... Ähm, ja, zwei Metern, anderthalb, zwei Metern, so ein, so ein Kreis aus Zetteln, der auch so ein Gradient ist, der so zu den Kanten hin so ein bisschen ausgefädelt ist, einfach dadurch, dass diese Zettel zufällig verteilt, ähm, dann da ähm, immer auf den Boden fallen. Und es ist dadurch natürlich auch, auch noch zusätzlich ähm, eine Aufforderung, sich in dieses Archiv reinzuarbeiten und rauszufinden, was liegt denn da eigentlich? Also, es ist was, eine Arbeit, die, die konzipiert ist und gemacht ist, um, um sinnlich erfahren zu werden. Und um, von der inhaltlichen Ebene ging es eben darum, äh, wie entsteht eigentlich Sinn? Also wo kommt das eigentlich her und wie funktioniert dieser Prozess? Ähm, um eben zu beobachten, ähm, wie Leute mit solchen Inhalten, die eben zufällig und ohne Intention ähm, da äh, abgespielt werden, umgehen. Und das ist schon ganz interessant, wenn man sich da mit Leuten unterhält, die sich dieser Situation auch mal länger ausgesetzt haben, die dann einfach gemerkt haben, äh, okay, da, da kommen jetzt irgendwelche ähm, Fragmente, Zustande, die irgendwas mit mir oder mit meiner Situation zu tun haben. Also, man erzeugt da ja so ganz neue Sinnzusammenhänge, die aber nicht angelegt sind. Also, wir haben uns das ja nicht vorher ausgedacht, sondern wir haben im Prinzip diese Plattformen geschafft. Ähm, ja, genau. Also, das ist so ein bisschen dieser, dieser Ansatz, dass man eben äh, versucht zu ergründen, wie Sinn. Entsteht und äh, wie so eine Wahrnehmung funktioniert. Und was vielleicht noch ähm, gut zu wissen ist, also betreut wurde die Diplomarbeit ähm, von der Sukorpion und der Sabine Zimmermann, ähm, die das zusammen mit uns ja diesen, diesen Prozess begleitet haben. Ähm, genau, und das, das war eine sehr also für uns eine sehr schöne Arbeit. Also wir haben angefangen, äh, die Konzeption sehr, sehr offen. Also wir haben jetzt nicht von Anfang an gesagt, genau das wollen wir bauen, sondern wir haben eigentlich wirklich angefangen mit so ganz offenen Untersuchungen, wo wir uns, also wir sind, glaube ich, mal von so einem Übersetzungsbegriff irgendwie ausgegangen und haben das dann in so unterschiedlichen Versuchsaufbauten einfach versucht zu ergründen was das bedeutet und wie das funktioniert und ähm, sind dann eben in dieser ähm, sehr ungerichteten Recherchephase ähm, so sukzessive auf äh, dieses Konzept gekommen und haben das dann so in den letzten Wochen vor dem Diplom so weit entwickelt, dass wir eben dieses dieses Exponat daraus gebaut haben. Also das ähm, ja, ist so ein bisschen so ein bisschen eben so eine Prozessstudie. Äh, also auch diese Frage, wie, wie kommt man denn eigentlich zu einer Konzeption für so eine Zugegeben, eher künstlerische Arbeit. Ähm, und da haben wir auch so, ein, so einen Gegenentwurf versucht zu äh, Prozessen, die wir zuvor zusammen auch gemacht haben, wo es teilweise eben sehr früh ähm, schon eine Entscheidung gab, okay, das soll das Ergebnis werden. Und dann hat man da sehr zielgerichtet darauf hingearbeitet und wir haben halt einfach verstanden ähm, oder realisiert, wir können dieses zielgerichtete Arbeiten, das ist was, das. Äh, machen wir dann einfach. Und wir wollten eben äh, dieses, diese Suche nach, was ist denn jetzt eigentlich die, die, das Thema und worum geht es eigentlich, das wollten wir so ein bisschen betonen im Diplom. War natürlich auch ein Risiko, hat ja. sich aber ausgezeichnet. Ähm, ich hätte
2: es gerne mal gesehen.
3: Ja, es, es ist lustigerweise, es begegnet einem immer wieder. Also ich glaube, ich habe es mal auf auch,
2: Instagram vielleicht,
3: ja, da ich schon mal, mal gesehen haben gesehen. Aber das halt so sein. in echt
2: ist es, glaube ich, noch mal...
3: Es war auch, es war auch noch mal in der in der Kunsthalle ähm, ausgestellt. Ähm, das heißt, vielleicht vielleicht ergibt sich diese Möglichkeit ja noch mal, das nochmal zu zeigen und dann äh, lässt sich auch nochmal in in Live erleben. Aber es ist auf jeden Fall eine ähm, eine sehr sinnliche Arbeit geworden. Also, ja, es ist äh, voll
2: äh, voll auf der Metaebene. Aber ich habe irgendwie grundsätzlich bei Diplomen das Gefühl, dass es da oft sehr auf die Metaebene geht und um mehr um den Prozess als um das Ergebnis letztendlich und das ist auch der Begriff der Übersetzung irgendwie was ist, was einen dann irgendwann zwangsläufig begleitet, ob es bewusst oder unbewusst um irgendwie das Thema Übersetzung geht, mhm. aber ich glaube einfach unser ganzes Studium ja auch eigentlich Übersetzung bedeutet von Warum? eben Kommunikation in etwas, also von etwas gesprochenem oder von dieser Information diese zu übersetzen in etwas Gestalterisches.
3: Ja, genau. Das ist sicherlich so. Also ich glaube, diese ganze diese ganze Disziplin äh, ist eben ständig damit beschäftigt und betraut, äh, irgendwo zu übersetzen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern und zwischen ja, Kunden und äh, Anbietern und ähm, Interessen. Also deswegen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und, und diese... Diese Tendenz, dass Diplome so ein bisschen in, in diese Meta-Richtung driften, ist ähm, sicherlich auch so ein bisschen ein, ein Abschied vom, von den Freiheiten des Fachbereichs. Also dass man sagt, ja. jetzt nochmal äh, mhm. aus den Vollen schöpfen, weil solche Arbeiten, also solche eher künstlerischen Positionen natürlich ähm, selten im Sinne eines Auftrags an einen herangetragen werden. Und wenn man im Studium ist, hat man eben auch die Zeit und die Muße, sich über eine sehr lange Zeit mit sowas auseinanderzusetzen. Und wenn man dann irgendwann mal nach dem Studium steht, dann werden andere Dinge unter Umständen so ein bisschen wichtiger oder man priorisiert dann einfach anders. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Diplomprojekte oft in, in so eine künstlerische Richtung driften, eben weil die Leute versuchen, nach diesem, nach diesem Lebensgefühl am Fachbereich noch mal so ein bisschen äh, zu tasten und das noch mal so voll auszunutzen, was, was so möglich ist und dann aus den Vollen zu schöpfen und zu sagen hier, ich zeige jetzt noch mal was ich gelernt habe, was ich kann äh, und danach gehe ich irgendwie in, in die in die ernste Welt der Anwendung und äh, <lacht> weil ja ich meine das ist schon ich kann es schon nachvollziehen also wenn man jetzt sagt okay ich mache jetzt als Diplom ein, ein Corporate Design Projekt dann ist das mhm. sicherlich im Sinne einer äh, Erweiterung des, des persönlichen Portfolios keine schlechte Idee, weil auch dafür hat man natürlich dann sehr viel mehr Zeit, als es äh, oft im, im Berufsleben der Fall ist. Aber ähm, wenn man in so eine Richtung geht, dann wird man das früher oder später eben sowieso machen mhm. und erleben. Und diese, diese freieren Positionen, da muss man sich wirklich anstrengen und muss sich diese Freiheiten irgendwie geben und erarbeiten. Und ähm, ja, Deswegen ist es, glaube ich, schon so eine Sache, die häufig vorkommt am Fachbereich.
2: Oh, voll emotional irgendwie. <lacht> also so, ich meine, mein Diplom ist auch noch so weit weg, aber es ist so, an, an dieses Thema Abschied irgendwie auch von dieser Freiheit zu denken, ist irgendwie trifft mich gerade.
3: <lacht> ja, ich meine, es ist auch, ich glaube, das ist, ist wichtig, da auch äh, drüber nachzudenken, ähm, von was man sich da denn eigentlich verabschiedet oder ob es tatsächlich ein Abschied ist. Ähm, aber es ist definitiv nach dem Diplom ist, ist nach dem Diplom. Also das ist eine Veränderung, die da, äh, die da passiert und ähm, es verändert sich dann eben auch ganz viel, genauso wie es im Übergang zwischen Schule und Studium ist, wo eben dann plötzlich so eine ganze, so ein ganzes Füllhorn an Freiheiten ähm, einem quasi übergeschüttet wird. Also man hat dann plötzlich äh, Eigenverantwortung und kann Entscheidungen treffen und kann sagen, ich möchte das machen, aber nicht das. Und ähm, ja, das ist es ist eine, eine prädestinierte Situation, in der man da ist. Und das ist am, am Fachbereich, wie gesagt, und auch, in glaube ich, in unserer Disziplin einfach nochmal ganz besonders extrem, dass man da diese Autonomie hat, Entscheidungen für sich zu treffen und sich irgendwo ähm, ja auszuprobieren und, und rauszufinden, was Wer ist man eigentlich und, und wo würde man gerne hin? Und wenn man diese Möglichkeit nutzt, ich glaube, dann, dann, dann hat man das Wichtige mitgenommen im Studium. Also der Abschluss, der kommt dann einfach, das ist ganz natürlich. Aber wenn man hinterher dann eine Vorstellung hat, für was brennt man eigentlich, dann hat man viel erreicht.
2: Das ist richtig schön jetzt nochmal kurz zusammengefasst zu dem Thema. Also, ähm, weiß ich, es irgendwie, ich finde es immer so schön, über sowas zu sprechen, weil es irgendwie macht mich selber irgendwie so froh, dass ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auch dieses Studium quasi mhm. erleben kann. Und ähm, ja. ja, und mhm. dass halt alle anderen das hoffentlich auch genauso empfinden können, irgendwie, dass sie es auch als so eine Chance wahrnehmen.
3: Ja, und das, also das finde ich schön, dass da diese Reflexion einfach da ist, weil mhm. es, ist, es ist sehr schnell vorbei. Und das ist eben das, was man, was man dann sagen kann, wenn man es eben mit so ein bisschen Abstand betrachten kann, dann wird einem noch mehr klar, wie, wie toll diese Ausgangssituation eigentlich ist. Also wie absolut privilegiert man ist, sowas machen zu dürfen. Und diese Möglichkeiten zu haben, die wir am Fachbereich haben. Also wirklich von äh, Bleisatz bis hin zu äh, irgendwelchen ähm, digitalen, technischen Sachen, ähm, die Verbindung zu den Industriedesignern, auch das Eingebundensein in der Hochschule, die auch nochmal ganz andere fachliche Richtungen hat, äh, in einer, Region, dem Rhein-Main-Gebiet, wo in dem Bereich super viel passiert, äh, super viele andere äh, spannende Unis, Hochschulen gibt, die man sich anschauen kann, wo man auch äh, rausfinden kann, wa warum ist Darmstadt so, wie Darmstadt ist. Ähm, und das ist einfach das ist einfach ähm, eine Möglichkeit, die großartig ist. Und das ja. im Studium für sich zu begreifen und für sich als, als Chance zu begreifen und zu nutzen, ist, glaube ich, äh, die Aufgabe, die äh, jeder einzelne hat in, in diesem Studium. Also das ist einfach so, sonst äh, echt schade drum.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, was auch allgemein immer sehr gut hilft, ist Kontakt mit älteren Studierenden ich glaube, dadurch ja. erfährt man auch noch mal richtig viel, also so war es bei mir jedenfalls, äh, durch die Fachschaft, lerne ich ja immer wieder neue Leute kennen, die ich vorher noch gar nicht kannte und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, wie funktioniert der Fachbereich eigentlich, ähm,
0: mhm.
1: wofür kann ich dankbar sein und was, wie wird das zukünftig aussehen, ich glaube, das ist sehr wichtig.
2: Ja, das geht mir mhm. auch total so, weil ich war im ersten Semester dann natürlich auch ein bisschen aufgeschmissen. Ich habe zwar schon mal studiert, aber ähm, das bringt mir dann irgendwie auch nichts, wenn ich nochmal wo neu bin. Und ähm, da dann auch irgendwie über die Fachschaft und halt auch Kontakt zu den Älteren zu haben, um zu wissen, was auch so ein bisschen auf mich zukommt und worauf ich mich auch freuen kann und so. Es war schon echt ganz hilfreich und vielleicht ist es jetzt auch ein ganz guter Punkt jetzt, weil wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, über das Thema Präsenz oder Homeoffice zu mhm. sprechen ähm, weil das ja halt gerade die ganzen ähm, Stichworte, die gerade kamen, ja vieles einfach auch wirklich nur funktioniert, wenn wir auch in Präsenz alle da sind. Oder zumindest die meisten.
3: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es nur so funktioniert, aber ich glaube, es ist sehr viel einfacher. Also ja. das mhm. ist so die, die Erfahrung, die ich jetzt auch, also gerade im Kontext von, von Lehre in diesen Pandemie-Monaten, fast Jahren schon, gemacht mhm. habe, dass es eben, es ist eine, eine komplett andere Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Ähm, es hat jetzt und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig diese dieses Begriffspaar, das ihr jetzt gewählt habt. Also Präsenz klar, aber Homeoffice klingt so nach Arbeiten mhm. und ähm, das ist dann vielleicht eher weiß ich nicht, ob es dann eher Fernstudium sein muss oder so, also um es mhm. so ein bisschen zu schärfen auf, auf eure Situation. Weil wenn ich es jetzt so aus dem Geschäftlichen ähm, mir versucht zu betrachten, dann gibt es durchaus Situationen, wo ich sage, die Tatsache, dass man jetzt ähm, sehr lange gezwungen war, nach solchen Wegen zu suchen, auf Präsenz zu verzichten, hat eben auch ähm, interessante positive Aspekte zutage gefördert, also dass Total. man eben manche, manche Sachen, die man vorher aufwendig organisieren musste, nicht organisieren musste oder dass man sich ähm, da so ein bisschen unverkrampfter auch digital mal äh, abgestimmt hat in Formaten, die man sonst nur in Präsenz veranstaltet hätte. Ähm, bezogen aufs Studium muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass gerade wenn, ähm, wenn man mit, mit Studierenden zusammenarbeitet, die sich untereinander gar nicht so richtig kennen, dann ist es extrem schwierig, äh, mhm. da so, ein, so einen guten Spirit irgendwie reinzubringen in so eine, in so eine Veranstaltung. Also ich habe das Gefühl, wenn Leute sich kennen, also wenn Leute quasi etablierte Gruppen sind und man trifft die dann in so einem digitalen Rahmen, dann funktioniert das schon ganz gut. Also mhm. wenn, wenn Leute sich untereinander verstehen, dann werden sie auch besser oder sind besser sensibilisiert für so ähm, Signale, äh, wie, wie geht es anderen eigentlich wirklich? Weil das ist eben dieses Abstrakte. Also, wenn ich jetzt hier als, als äh, Lehrender vor einem Monitor mit äh, Webcams sitze, da habe ich ja keine, keine Verbindung zu den Studierenden. Ich weiß ja nicht, also ich weiß nicht mal, ob, ob das jetzt überhaupt ein Live-Video ist oder einfach nur eine Aufzeichnung, ganz <lacht> überspitzt gesagt, oder ein Standbild. Und ich, es fehlt eben diese, dieser, diese persönliche Dimension. Man kann nicht so richtig in die Leute reingucken und, und verstehen, Kommen die gerade mit? Mhm. Holt man die ab? Sind die überhaupt anwesend, geistig? Ähm, brauchen die irgendwas? Also dieses, diese, ganzen, diese ganzen Sachen, die man sonst eben über Mimik und Gestik irgendwie mitnimmt. Also so, so eben dieses Empathische, was ja im, im Design extrem wichtig ist. Also zu verstehen, wie geht es dem Gegenüber eigentlich? Ähm, was, was ist denn gerade jetzt eigentlich ähm, gefragt? Ähm, welche Form von... Welche Form von Feedback braucht, braucht eine einzelne, einzelne Person? Das ist ja, ein, also Lehre im, im Gestalterischen ist ja sehr, sehr anstrengend, weil es eine sehr, sehr persönliche Sache ist. Jede, mhm. Jeder ja. ist da anders. Ähm, und man hat natürlich als, als Lehrender idealerweise ähm, den Wunsch, da möglichst individuell Förderung zu betreiben. Und ich finde, das wird schwierig, wenn man die Leute eben nur so abstrakt äh, trifft. Auf der anderen Seite ist es eben, man merkt ganz klar, und das ist dann das, wo man im Geschäftlichen davon profitieren kann, es ist halt sehr effizienzgetrieben. Äh, also man weiß, oder man hat selber nicht so richtig Lust, das zu machen. Und man weiß, das jeweilige Gegenüber ist ähnlich drauf. Und, und wenn dann ein, ein Kurs um 14 Uhr beginnt, dann sind alle um 14 Uhr da und der ist eingetragen bis um 17 Uhr und kurz vor fünf werden dann alle so ein bisschen hibbelig, ähm, weil man eigentlich schon wieder raus will aus dem Ganzen. Ähm, das heißt, das funktioniert ganz gut, also dass Sachen so äh, einen klaren Anfang und Endpunkt haben, ähm, aber so dieses, dieses ganze äh, Interessante, was so in Zwischentönen sonst passiert, bleibt halt komplett außen vor. Also man trifft sich mhm, nicht auf dem ja. Gang, man sagt nicht hier, sag mal, wie, wie geht es euch eigentlich? Oder man merkt Leuten an, dass es ihnen auf irgendeine Art und Weise geht und kann dann da nachhaken. Ähm, das geht halt so ein bisschen verloren und, und wird dann eher zu so, einem, zu so einem Frontalunterricht, was ich ein bisschen schade finde, weil es eben im in der Gestaltung in diesem in dieser Disziplin glaube ich extrem wichtig ist auf die Leute einzugehen und denen auch zu vermitteln ihr äh, seid als als Menschen als Persönlichkeiten extrem wichtig und das ist was 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 ihr für euch entwickeln müsst also da den den eigenen Standpunkt zu finden und ähm, ja das ist was äh, das lässt sich im Digitalen nicht komplett abbilden also deswegen was die was die Designlehre anbelangt definitiv Präsenz also ich Vielleicht Recht ausgenommen oder Geschichte. Ich hoffe
2: mal, dass wir dann in TYPO3, also jetzt hier unser drittes Semester, dass wir dann ähm, wenigstens Präsenz haben können, weil gerade ähm, die Gruppe, die du bekommst, in der vielleicht ich ja drin bin, das weiß ich ja noch nicht. <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall neu gemischt für hm. die TYPO-Kurse. Und wir hatten jetzt ein Jahr lang quasi unsere kleinen Siebener-Gruppen. Mhm. an die wir uns schon so ein bisschen gewöhnt haben, in denen wir uns so ein bisschen bequem gemacht haben. Ich meine, ich glaube, es ist ganz schön, dass wir dann nochmal ein äh, bisschen durchgeschüttelt werden und so mhm. ein paar andere Gesichter sehen. Aber genau das, was du sagst, halt mit der Dynamik, ist dann halt nochmal, muss dann halt nochmal von vorne alles.
3: Absolut. Also das ist, ich glaube auch deswegen, äh, also so als, klein, als kleinen Spoiler, es wird, Meiner Ansicht nach, so, so wie ich jetzt die aktuelle Planung kenne, es wird bei 700 Gruppen bleiben, die aber 14-tägig, also im Wechsel alle zwei Wochen in Präsenz betreut werden. Oh
2: Gott, ey, das wäre so schön. Das hatten wir am Anfang vom ersten Semester auch. Und,
3: oh,
2: das ja, ich meine, wirklich... man muss ja
3: dieser Tage nehmen, was man bekommen kann. Das ist ja gar, gar nicht so ja. Einfach. <lacht> ähm, ja, also das ist zumindest mal aktueller Planungsstand. Und, ähm, und das ist eben genau das, was, was man, glaube ich, auch und da bin ich gespannt, wie das, wie das sich jetzt über die Zeit entwickeln wird. Also wie die gerade die Semester, die jetzt in dieser Pandemiezeit angefangen haben zu studieren oder einen großen Teil ihres Studiums in dieser Pandemiezeit äh, bisher hinter sich gebracht werden, wie man die wieder heranführt eben an ähm, so eine Kultur, die vorher einfach präsent war. Also mhm. da ist ja auch ganz viel, ähm, was vorher so sehr natürlich entstanden ist, eingeschlafen, äh, gewaltsam, gestoppt worden, wie ja. auch immer man es jetzt nennen will, aber dass man ähm, versucht, da diesen, diesen Fachbereich Spirit wieder zu erwecken und ähm, den Leuten zu zeigen, hey, es ist total wichtig, wir machen hier nicht Dienst nach Vorschrift, das ist nicht mhm. um 14 Uhr ist Kurs und dann ist man um 17 Uhr fertig und dann macht man seine Hausaufgaben, weil das entspricht einfach nicht, äh, nicht der, der Realität. Ich hoffe, das schaffen in wir. In der Gestaltung. Ich bin absolut zuversichtlich. Also ich, man kann da ja nur, nur zuversichtlich und, und hoffnungsvoll sein, weil ich glaube, es gibt auch einfach eine ganze Menge Nachholbedarf. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich bin guter Dinge, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man sich äh, dessen auch bewusst ist, also dass diese, diese Geschichte jetzt einfach so passiert ist, wie sie passiert ist und dass man dann auch versucht, darauf hinzuwirken, ähm, eben dies, das, was jetzt vielleicht verpasst wurde, so ein bisschen mhm. äh, nachzuholen. oder Und das ist was, das müsst ihr einfach auch einfordern als, als Studierende. Da müsst ihr ja, auch sagen, hoff, hier
2: Es ist halt so, dass ja nicht alle unbedingt auch sich das jetzt wünschen. so ähm, Viele ja auch recht weit weg wohnen und für die es halt ganz praktisch ist, dass es online ist und so. Und ähm, da zwischendurch mal Stimmungsbilder bei uns im Semester gab, die nicht so mega prickelnd aussahen. Ähm, und dass sich viele wünschen, dass es zumindest irgendwie auch die Möglichkeit gäbe, manche Sachen von zu Hause aus, von zu Hause teilzunehmen.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob es ja. da irgendwie langfristig irgendwie so was Hybridmäßiges geben wird, aber eigentlich ist es ja ein Vollzeitpräsenzstudium, für das wir uns genau. beworben haben.
3: Ich glaube auch, also was ganz wichtig ist, das ist so ein Convenience-Denken. So mir wäre es ganz angenehm, wenn, und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich auf dem Klo äh, hier meine Vorlesung besuchen kann oder ähm, bei der Oma zu Hause neben Kaffee trinken, mir das einfach mal auf den Kopfhörer lege. Ähm, aber das ist, also das ist, glaube ich, nicht das, was die Leute zu guten Gestaltern macht, weil das ist, das braucht immer Reibung und Austausch und den kriegst du einfach nicht repliziert in so einem rein virtuellen Umfeld. Also man, man ist dann einfach auf, auf die eigene Perspektive beschränkt und auf die wenigen ähm, Kontaktpunkte mit anderen und dieser wirkliche Austausch, also das, wo es wirklich mal so ein bisschen ja, Sand ins Getriebe kommt oder wo mal Leute irgendwie komplett anderer Meinung sind und das dann aushalten müssen oder das auch mal ausdiskutieren, das sind so, das sind dann die Momente, an denen ähm, so Gestalterpersönlichkeiten äh, wachsen und erwachsen und ähm, ich glaube nicht, dass man, dass man da so ein, so ein Ferncurriculum bauen kann, ähm, das die gleiche Qualität an äh, Absolventinnen erzeugt wie jetzt so ein wirkliches Präsenzstudium. Also es ist eben, es sind die, die informellen Gespräche äh, im Arbeitsraum, das sind irgendwelche spontanen Ausstellungen von Kursen, das sind gemeinsame Besuche von Museen. Das ist das, was eigentlich interessant ist. Die äh, Kurse gehören da dazu ähm, und sind so eine Plattform, bringen Leute mit, mit unterschiedlichen Perspektiven, mit Gedanken in Berührung, ähm, sorgen natürlich dann auch im, im äh, Großen und Ganzen für so eine äh, gewisse ja, Grundausbildung, was das Umsetzen und das Technische anbelangt. Aber dieser, dieses Neugierigsein auf andere und dieses sich in Empathie üben, das sind dann die Sachen, von denen man am Ende eigentlich profitiert ähm, und die dieses Studium eigentlich interessant machen. Weil wie gesagt, also ich bin überzeugt davon, man kann sich auch jetzt vor, vor InDesign YouTube-Tutorials setzen und dann wird man nach x Stunden auch äh, Formatvorlagen verstanden haben, aber darum geht es nicht. Also das ist nicht das, was, was Gestaltung ähm, wertvoll macht oder was Design wertvoll macht ähm, als, als Disziplin in einer Gesellschaft. Ähm, ja, mhm. weil die Aufgaben so vielfältig sind und eben am Ende des, ähm, des Tages doch immer irgendwo der Mensch im Mittelpunkt steht, kann man den nicht komplett ausklammern. Also, man kann das nicht, äh, nicht in, in so einer Muschel irgendwie betreiben. Dann, mhm. Mhm.
2: Ja, das hast du nochmal echt schön gesagt. Also, ähm, ich würde es auch gerade mit dem Thema neugierig sein irgendwie auch schön, weil das ja irgendwie auch zeigt, dass das von einem selbst kommen muss.
3: Absolut. Also, man muss ein ernsthaftes Interesse daran haben. Das ist sonst, also, sonst kann man vielleicht Mediengestalterin werden. Das mag durchaus möglich sein. Dass man auf so, einer, auf so einer technischen Ebene irgendwie fit ist und umsetzen kann. Aber wenn man jetzt wirklich gestalten will, dann, dann muss man solche Qualitäten entwickeln und mitbringen. Und muss, ja. muss einfach auch ein ernsthaftes Interesse daran haben, zu verstehen, was, was ist denn gerade eigentlich gegenwärtig. Und Professor, das funktioniert nur im Austausch.
1: Professor Theinert hatte uns ja in Folge 1 erzählt. Bestimmt. Wolltest du das auch sagen, Julia? Nee, ich
2: habe auch an Hagen Schwenk gedacht. Der hat uns auch ähm, schon gesagt, Kompetenzen, nicht Techniken. Wenn wir Techniken lernen wollen, sollen wir eine Ausbildung machen.
1: <lacht> also ich wollte sagen, gerade wenn es ums Thema Corona und in Klammern Blockierung der Kreativität geht, hat uns Professor Theiner dir ja erzählt, dass er daran glaubt, dass es nach Corona einen wahren Boom und Explosion an Kreativität geben Stimmt. wird. Und dachte da an... Äh, Symposien am Fachbereich und solche <lacht> anderen schönen Bilder. Wie, wie siehst du das? Wie vermutest du die zukünftige Situation, was das
3: angeht? Also ich, ich hoffe, dass es zu sowas kommt. Aber das ist eben, man kann sich das so wünschen, gerade aus so einer aus so einer Professoren oder Lehrendenfunktion heraus ist es immer leicht gesagt, äh, hier ein Symposium wäre doch total super und macht eine Ausstellung. Aber ähm, das, da muss es eben auch den, den Willen in der Studierendenschaft geben, das tatsächlich zu machen. Und ähm, dann zählt es. Und das ist auch sowas, was äh, mir immer immer klarer wird, je mehr äh, Lehre ich selber mache, das Machen ist total wichtig. Also Gestaltung ist eben kein reines, kein reines äh, Denkstudium, auch wenn Denken extrem wichtig ist und Verstehen extrem wichtig ist. Aber es geht am Ende um, ums Machen, ums Anfangen. Ähm, auch ums Risiken eingehen, also mal ähm, einfach Dinge zu probieren und hinterher zu sehen, hat es jetzt funktioniert oder nicht. Aber irgendwas wird man immer lernen können. Und ich glaube, das ist was, wo es einfach dann wieder um also, oder wo man wieder an die Eigenverantwortung appellieren muss. Also, wenn ihr dem zustimmt, wenn ihr euch wünscht, dass es Symposien und Ausstellungen gibt, dann denkt die euch aus. Also ihr werdet da offene Türen ein, einrennen, aber es ist immer, es braucht immer irgendeinen Nukleus ähm, an Leuten, der sagt, okay, ich nehme mir das jetzt mal vor und ich mache mir das zur Aufgabe. Weil das ist was, was man, was man im Studium total häufig hat, wenn man gerade jetzt aus so einer lehrenden Position, dass einem Leute ganze äh, Brandreden halten, was sie denn alles vorhaben und was äh, alles ganz toll wird. Aber man sieht es einfach nicht und damit kann man nicht arbeiten. Also das ist, das ist was, ähm, was ich dann gerne sage. Wir können uns alle irgendwie ein schönes Plakat vorstellen und ich kann jetzt euch erzählen, was für ein, was für ein schönes Plakat für tolle äh, Sachen den Leuten erklärt. Aber wenn es nicht da ist, dann ist es einfach nicht da. Man muss es machen. Man muss es in die echte Welt bringen. Und das ist wieder so eine Übersetzungsleistung. Man muss eben rausfinden, wie mache ich das zur Realität? Und das kann man, aber das kann man eben nicht rein äh, über die Ratio. Und das ist das, wo dann wo dann eben, und das ist ein schöner Anknüpfungspunkt an, an eure Fragen, wo dann eben so Aspekte wie Intuition wieder ähm, reinkommen. Also man kann sich ja auch darin schulen, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie Sachen sein können, wie Sachen sein könnten, ähm, wie sie vielleicht sein müssen. Und ähm, da, dieses... Diese Schulung findet aber eben nicht im, im Kopf alleine statt. Dazu muss man Sachen sehen, dazu muss man sie anfassen, dazu muss man eben verstehen, wie, wie Dinge zusammenhängen. Und ähm, deswegen, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr mitwirken wollt an dieser kamprischen Gestaltungsexplosion, gerade am Fachbereich, dann mhm. kann ich jeden nur auffordern, ich glaube, man wird da offene Türen einrennen, aber ähm, es braucht immer irgendeine Initialzündung und ähm, da muss jemand Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dass man jetzt nicht, und das ist wieder wie, wenn man nach dem Studium sich hinsetzt und wartet, dass die, die Angebote von äh, äh, Apple und Nike kommen, das, das wird nicht passieren. Man mhm. muss irgendwie da proaktiv äh, sein. Und ähm, ich glaube, also ich würde mir das wünschen, dass das passiert. Und ich glaube auch, dass, dass es Leute gibt am Fachbereich, die in der Lage sind, sowas herbeizuführen, aber es muss gemacht werden. Ich glaube, das ist okay. ganz wichtig.
2: Ein Aufruf an alle. <lacht> Zündet.
3: <lacht> Zündet. <lacht> ja. Absolut. Also das, und wie gesagt, also das ist, wenn, wenn ihr jetzt hier so ein Rant von mir wollt, wolltet, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich der. Also das, ich, ich bin es leid, in so einem Kontext äh, immer erzählt zu bekommen, was alles noch nicht da ist, was dann bald irgendwie entsteht. Das ist, ähm, Gut und teuer, aber davon kann man sich leider nichts kaufen. Also das ist das, wo man dann wirklich sagen sollte: hier die Leute wollen Kommunikationsdesigner werden und das Ergebnis von Kommunikationsdesign ist nicht ein Aufsatz, sondern eine, ein gestaltetes, was auch immer. Und das will man sehen und das muss man ja. sehen, weil man auch im Machen nur versteht, ob was funktioniert oder nicht, wenn man es gesehen hat. Und das ist so ein bisschen diese... Diese Angst vorm weißen Blatt Papier, man kann das nennen, wie man will, aber man muss anfangen.
2: Hm, nicht nur drüber reden, halt Genau. Machen. Ja, das ist, ist das ein schönes Schlusswort, Dominik.
1: <lacht> ja, also wir hatten auch äh, einige Sachen, die, ich, äh, die du auch einfach so schon im, im Gespräch heraus äh, gesagt hast, was ich ganz schön fand, ähm, die ich äh, persönlich ganz interessant fand. Also Botschaft, an Studierende, das ist eigentlich immer ein gutes Schlusswort.
2: Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt quasi mehrere Botschaften sogar. Ähm, also äh, würde ich sagen, es war schon eine sehr appellierende Folge.
3: <lacht> Aber findet ihr das gut?
2: Ja, das finde es auf ja. jeden Fall super gut. Ich meine, das ist ja auch eigentlich genau das, was wir uns wünschen und was ja auch das ist, was wir irgendwie vielleicht auch bewirken können, dadurch, dass wir das hier machen.
1: Also ich glaube auch gerade in diesem schleppenden Zeitraum von Corona braucht es manchmal ein... Ein paar
2: klare Worte.
1: Ja, nicht ein paar klare Worte, sondern ein... Und ein
2: paar klare Taten.
3: Ja, genau. Ja. Also Stimmt. nicht nur Worte, sondern Taten. Ja. Nee, also das finde ich, find ich auch sehr, sehr wichtig. Und das ist was, was auch eben wir als Gestaltende, als... Äh, DesignerInnen machen können. Also wir können da ja, wir haben ja die ganzen Werkzeuge zur Hand. Also wir können Leute ansprechen, wir können sichtbar werden, wir können einladen und ähm, das äh, sollten wir einfach, äh, wann immer sich die Möglichkeit bietet, auch tun. Und das ist ja auch das, mhm. was ihr mit dem mit dem Podcast hier macht. Diese, dieser Austausch, der ist einfach extrem wichtig.
2: Mhm. Ja, ich freue mich, dass wir uns austauschen konnten.
3: <lacht> ganz ich mich Ganz auch. meinerseits sehr, sehr gerne. Hat, hat viel Spaß gemacht. Ja, uns wow. auch.
2: <lacht> es war ein, schönes, äh, ein sehr schönes Gespräch.
3: Ich wollte noch sagen, lasst euch impfen und geht wählen. Das Aha. war mir noch oh, ganz wichtig. Ja. Ja. Wenn wir schon bei so vielen sind. Wenn wir jetzt noch erscheinen vor der Wahl,
2: ja, das weiß gut. ich ja nicht,
3: wie, wie da der Plan ist. Aber das ist eben dieses, dieser, dieser Punkt Verantwortung übernehmen. Mhm. Für sich und für andere. Mhm.
2: Ja, das, das lassen wir gerne so stehen. Aber ansonsten, ja, schön, dass du da warst. Und, Danke für die Einladung. Bis bald am Danke. Fachbereich, hoffentlich.
3: Hoffentlich, genau. Macht's gut.
2: Ciao.
4: <lacht> ja, hallo auch wieder von uns. Hallo. Jan und Lina. <lacht> ähm, genau, wir haben wieder zum Schluss ein paar Empfehlungen für euch. Und ich möchte anfangen mit der Frankfurter Buchmesse, die jetzt nächste Woche startet. Ähm, ich war selbst noch nie da, ich war nur einmal in Leipzig, aber dachte, es wäre vielleicht ganz cool, da diesmal vorbeizuschauen. Ähm, die startet am Mittwoch und geht bis Sonntag. Äh, für Privatbesucher hat sie allerdings nur von Freitag bis Sonntag offen. Da dann jeweils von 14 Uhr bis 18.30 Uhr und am Sonntag bis 17.30 Uhr und kostet ähm, 10 Euro pro Tag. Wir haben wahrscheinlich auch die Möglichkeit, da sogar als Fachbesucher hinzugehen, dann kann man auch mittwochs bis sonntags hingehen, aber ähm, das kostet 20 Euro pro Tag und ich weiß nicht, welche Vorteile das genau dann mit sich bringt, da müsste man nochmal recherchieren. Mhm. Ähm, generell wird es aber ganz viel verschiedene Stände, Vorträge, ähm, auch Mitmachaktionen geben und ähm, zu ganz vielen verschiedenen Ländern und aber auch zum Bereich ähm, Design und Kunst und eigentlich alles mögliche, was man sich so vorstellen kann, das sieht man auch auf der Website. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. <lacht> Wer mitkommen will,
5: kann Bescheid sagen. <lacht> Einfach an die Podcast-Mail schreiben.
4: Genau. Meldet euch für eine Reisegruppe. Genau.
5: <lacht> ja, ich freue mich richtig. Es hört sich richtig nice an. Und ist übrigens eine tolle Überleitung zu meiner Empfehlung. Ähm, ich habe nämlich ein Buch dabei. Ähm, was nominiert wurde sogar für den Preis der Leipziger Buchmesse 2015. Ähm, genau, es das heißt Johnny und Jean <lacht> von Theresa Präauer. Und ein bisschen so schwierig zu erklären, um was es so richtig geht, aber es geht um so zwei Kunststudenten. Ähm, und man sieht das Ganze aus der Sicht von so einem und kriegt so ein bisschen dadurch mit, was der andere so macht. Ähm, es geht halt generell um so Studentenleben, als Künstler ähm, und man kriegt eigentlich eher aber nur so Gedanken, Selbstgespräche, einzelne Momente aus dem Leben mit von denen und ist alles auch so ein bisschen sehr abgedreht und man weiß auch nicht wirklich, was ähm, ja wirklich passiert oder was halt jetzt irgendwelche keine Ahnung, Fantasievorstellungen von dem einen sind also ich will es unbedingt noch mal lesen ähm, genau und weil mir jetzt nicht mehr zu dem Buch einfällt habe ich gedacht
4: Lina ist einfach ein Teil vom Buch vor. Ich stehe in meinem Zimmer und hänge eine Serie meiner Bilder auf 1,50 Meter. Das ist circa Augenhöhe. Die Menschen, die in Häusern wohnen, hängen ihre Bilder ja meistens zu hoch. Nicht die in den Galerien, sondern die in den Wohnzimmern. Meinst du damit etwa wieder meine Bilder? fragt Herr Dali und droht bei fortgesetzter Kritik an seinem Werk mit dem Schmelzen meiner Wanduhr. Es ist bemerkenswert, dass Salvador Dali nicht nur in beinahe jedem Wohnzimmer hängt, sondern dass er zur Strafe auch jene heimsucht, die den Erwerb seiner Kunstdrucke bislang verweigert haben. »Nur zu«, sage ich zu Herrn Dali, »nehmen Sie meine Uhr. Die Zeit rennt mir sowieso davon. Es ist bald ein Jahr vergangen und ich stecke noch so sehr im Anfang fest. Monsieur Jean hingegen ist der Assistent der Professorin und hat eine neue Galerie, die ihn vertritt.« Jean wird nach Paris geschickt, um in der Cité des Beaux-Arts ein Atelier zu bewohnen. Jean knüpft dort Kontakte. Jean druckt Visitenkarten und hat einen Adressstempel mit seinem Namen. Jean gibt, ein erst, gibt eine erste Broschüre heraus, vierfarbig, über seinen Œuvre. Geschaffen in Paris. Bloß einen Monat in Paris und schon wieder ein œuvre.
5: Ja, das war's. Ähm wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. <lacht> ähm, wir freuen uns, wenn ihr mit zur Buchmesse kommt.
4: Genau. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Yes. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.